0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes über den gerade beendeten Deutschen Ärztetag in Bremen. Mein Name ist Dirk Schnack und ich habe heute zwei Gesprächspartner, die in Bremen live dabei waren. Ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Prof. Henrik Herrmann. Moin, Herr Herrmann. Moin, Herr Schnack. Und die Vizepräsidentin der Ärztekammer, Dr. Gisa Andresen. Moin, Frau Andresen. Moin, Herr Schnack. Damit haben wir zwei unterschiedliche Perspektiven auf diesen Deutschen Ärztetag. Der Präsident Kraftamtes im Vorstand, der Bundesärztekammer und im Präsidium oben gesessen und die ganze Zeit quasi das Plenum im Blick gehabt. Frau Dr. Andresen als Delegierte im Plenum alles mitverfolgt und ich bin gespannt, wie unterschiedlich das Resümee der beiden heute ausfällt. Frau Dr. Andresen, es waren so viele Themen an diesen vier Tagen in Bremen. Greifen Sie doch mal eines heraus, das Sie persönlich am meisten beeindruckt hat.
1: Am meisten beeindruckt hat mich der Tag vor der offiziellen Eröffnung des Ärztetages, nämlich das Junge Forum, das am Montagnachmittag stattfindet und den jungen Ärztinnen und Ärzten eine Plattform bietet. Es ging darum, ob die Macht des Geldes ärztliche Entscheidungen beeinflusst. Und die beiden jungen Kollegen von den bunten Kitteln haben sehr deutlich klar gemacht. Was Freiberuflichkeit bedeutet, das habe ich auf dem folgenden Ärztetag vermisst. Die erfahrenen Ärztinnen und Ärzte setzen nämlich Freiberuflichkeit oft gleich mit Selbstständigkeit und so ist es eben nicht. Die beiden jungen Angestellten Ärzte machen ihrer Geschäftsführung oder ihren Vorgesetzten sehr deutlich klar, dass sie sich und wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht umentscheiden, wenn es um das Patientenwohl geht. Sie beatmen nicht zwei Tage länger, um die nächste DRG auszulösen. Und sie sind immer wieder bei der Geschäftsführung, um Unabhängigkeit in diesem Bereich einzufordern. Und ich denke, es gelingt. Und das macht mir Mut für die Zukunft.
0: Und wie ist das Fazit ausgefallen nach diesem Forum der jungen Ärzte? Wie groß ist der Einfluss des Geldes auf die Medizin?
1: Der Einfluss des Geldes ist leider noch relativ hoch. Es kam auch eine Controllerin zu Wort, die auch Internistin ist und die sagte, solange wir die DRGs haben, werden wir uns nicht ausschließlich um Patientenwohl bemühen können.
0: Herr Professor Herrmann, welches Thema hat Sie am meisten beeindruckt in Bremen?
1: Ja,
2: für mich der persönliche Höhepunkt war überraschend gewesen. Das ist der Tagungsordnungspunkt ärztlicher Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft des langen Lebens gewesen. Und jetzt auch natürlich sehr subjektiv äh, der Punkt äh, des Personalbemessungsinstruments, was ja eine Arbeitsgruppe äh, seit über zwei Jahren erarbeitet hat an der Bundesärztekammer, um eine patienten- und aufgabengerechte ärztliche Personalausstattung, natürlich insbesondere erstmal in medizinischen Einrichtungen, zu erarbeiten. Dieses Thema ist durchaus kontrovers, auch im Vorfeld diskutiert worden. Und ich war sehr positiv überrascht, dass es mit so einer überwältigenden Mehrheit angenommen worden ist. Hier haben wir etwas mal ganz Konkretes, was wir Ärztinnen und Ärzten in die Hand geben können, damit sie eben genau auch diesen Einfluss des Geldes, was ja dann auch häufig dazu führt, dass Arztstellen gestrichen äh, werden sollen, dass Aufgaben, die Ärztinnen und Ärzte wahrnehmen müssen, eben eigentlich nicht wahrgenommen werden können, da sie in der bisherigen Entgütungssystematik äh, nicht vorkommen, dass das aufgegriffen wird, eine Hilfe, um bessere Argumente in Diskussion mit Geschäftsführung zu haben. Das bringt mir und die, meine Mitvorsitzenden Susanne Jona und der Arbeitsgruppe natürlich jetzt äh, viel Arbeit in den nächsten Monaten, die aber sehr gut angelegt ist ist. Und da bin ich äh, wirklich positiv überrascht. Das war mein und ist mein persönliches Highlight gewesen.
0: Und können Sie noch kurz etwas zu den Folgen des langen Lebens sagen? Diese lange Diskussion, die dazu geführt wurde zu diesem Thema. Was kann denn der Deutsche Ärztetag dabei bewirken? Welche Signale können davon ausgehen?
2: Da hätte ich mir ein bisschen mehr Signale gewünscht. Es geht nicht nur um mehr ärztlichen Nachwuchs. Es wurde ja auch sehr viel darüber gesprochen, wie man den Nachwuchs motivieren kann, positive Anreize zu setzen. In meinen Augen geht das weiter, mehr interprofessionelle Arbeit, mehr Arbeiten in Teams eine neue Aufgabenverteilung auch, Rückbesinnung auf ärztliche Kernkompetenzen, durchaus auch definieren, was jetzt ärztliche Heilkunde ist. Da denke ich mir, dass wir aber in den nächsten Jahren uns noch weiter auf den Weg machen werden. Das war ein erster Aufschlag, ein wichtiger erster Aufschlag, um Versorgung in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherzustellen.
0: Frau Dr. Andresen, nicht Ihr persönliches Highlight, aber der Deutsche Ärztetag hat sich auch mit den Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche sehr intensiv beschäftigt. Welches persönliche Resümee würden Sie aus den Vorträgen und aus der Diskussion dazu ziehen und was ist eigentlich mit den Beschlüssen dazu?
1: Ähm, vorweg fällt mir spontan ein, dass Herr Spahn recht hatte zu Beginn der Pandemie, als er sagte, wir werden uns viel verzeihen müssen und die Kinder und Jugendlichen werden uns auch viel verzeihen müssen. Nun waren die sehr gut ausgesuchten Referenten und die Referentin nicht vorwurfsvoll unterwegs, sondern haben alle klargemacht, dass man erst lernen musste im Rahmen der Pandemie. Und wir haben den Kindern und Jugendlichen Unrecht getan. Wir haben die Schulen umsonst geschlossen und die Kitas. Zwei Drittel der psychischen Störungen führen sie auf Schulschließungen zurück. Wer an der Schwelle zu einer psychischen Störung stand, hat diese leider oft verwirklicht, Magersucht, Depression, Angst, Störungen. Sie haben aber auch klar gemacht, dass die Kinder nicht die Pandemietreiber waren, dass die Kinder zwar eine hohe Inzidenz hatten, aber sehr selten stationär betreut werden mussten, es sei denn, sie hatten Vorerkrankungen. Und sie haben gefordert, dass der schulpsychologische Dienst verstärkt werden muss, dass die Personalausstattung von RKI und STIKO erhöht werden muss und dass noch mehr genetzt werden muss zwischen Schule, ÖGD, Schülerhilfen, Jugendhilfen, um die ganze Familie in den Blick zu nehmen. Und man soll sich bitte doch in Zukunft an die UN-Kinderrechte-Norm halten, die sagt, dass alle Entscheidungen, die Maßnahmen betreffen, die wiederum Kinder betreffen, das Kindeswohl im Vordergrund zu sehen haben.
0: Interessant war ja auch die Diskussion, wie unsere Gesellschaft äh, mit den äh, Kindern umgeht in so einer Situation. Da war mal äh, während der Pandemie von der Low-Risk-Gruppe die Rede und dann mal von einem Pandemietreiber. Also man hatte das Gefühl, je nachdem, wie es für die Gesellschaft oder vielleicht auch für die Wirtschaft am besten passte, wurden die Kinder gerade betrachtet. Und äh, es wirkte fast wie so, eine, ähm, ja, für so, wie so eine Masse, die man verschieben kann, je nachdem, wie es am besten gerade in die gesamtgesellschaftliche Lage passte.
1: So wurde es dort auch dargestellt. Naja, es wurde nicht direkt so dargestellt, aber man hat es... Man hat es ja so empfunden und erlebt. Und das große Problem ist ja, dass diese Gruppe keine Lobby hat.
0: Und können Kinder und Jugendliche jetzt irgendwelche Fortschritte erwarten, dadurch, dass der Ärztetag sich so ausgiebig mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat?
1: Ich hoffe, dass allein die, die Setzung dieses Themas an so prominenter Stelle die Politiker doch sensibilisiert und ihnen klar macht, dass hier Handlungsbedarf besteht.
0: Herr Professor Hermann, Ihr Thema in der Bundesärztekammer oder eines Ihrer Themen, das ist ohne Zweifel die Weiterbildung. Dazu wurden ja auch einige Beschlüsse gefasst. Sie haben selbst vorgetragen. Wie fällt Ihr Fazit zu diesem Thema aus? Mein Fazit fällt positiv aus. Einmal konnten wir ja zeigen,
2: dass das E-Log-Buch gut angenommen wird, sich fortentwickelt. Wir haben es immer als ein lernendes System dargestellt und das tut es. Und das ist auch vom Deutschen Ärztetag so wahrgenommen worden. Und da bin ich sehr froh drüber, weil es ein Kernelement der Dokumentation der kompetenzbasierten Weiterbildung darstellt. Was mich auch äh, positiv beeindruckt hat, ist, dass aus dem Rahmen der Delegierten äh, Veränderungswünsche an die neue Weiterbildungsordnung gestellt wird. Wir werden uns in einem Veränderungsprozess befinden. Wir merken jetzt, dass die kompetenzbasierte Weiterbildung mehr braucht als nur die beschriebenen Inhalte und Kompetenzen, sondern eben äh, wir definieren müssen, wie wir das auch medizindidaktisch äh, rüberbringen können dass wir eventuell andere Prüfungsformen brauchen, dass wir auch nochmal natürlich nach Inhalten genauer gucken müssen und höchstwahrscheinlich entschlacken müssen. Die Weiterbildungsordnung ist inhaltlich teilweise zu voll, weil wir mit dem alten Denken das eins zu eins in die neue Welt der Kompetenzbasierung übernommen haben. Und wir müssen uns auch kritisch hinsichtlich Zusatzweiterbildung fragen, wie viel Zusatzweiterbildung verträgt die Weiterbildungsordnung? Immer vor dem Hintergrund, dass das Ganze auch operationalisiert umgesetzt werden muss durch die Landesärztekammern. Dass äh, diese Anregung auch in Diskussionsbeiträgen kam, zeigt an, dass das angekommen ist, diese
0: neue Welt und dass wir weiter daran arbeiten müssen. Deutlich wurde aber auch, dass viele mit der Evaluation der Weiterbildung noch nicht so richtig zufrieden sind. Woran liegt denn das und was wird jetzt geändert? Ja, wir haben ja den Auftrag des Ärztetages aus dem letzten Jahr
2: umgesetzt, einen Kernfragebogen entwickelt, der bundeseinheitlich eingesetzt werden soll. Das ist auch vom Bundesärztekammervorstand so verabschiedet worden, kann durch länderspezifische Fragen erweitert werden. Aber uns ist wichtig, dass eine gewisse Vergleichbarkeit äh, zwischen den einzelnen Landesärztekammern da ist. Ähm, dass wir das jetzt... Erst in einigen Landesärztekammern in pre haben durchführen können, ist einmal der Zeit geschuldet, aber auch der Pandemie und jetzt der Umsetzung der Weiterbildungsordnung, die doch jede Landesärztekammer sehr in Beschlag nimmt. Wir sind aber guter Dinge, dass zum nächsten Deutschen Ärztetag wir deutlich mehr Evaluationsergebnisse präsentieren können. Es ist ganz wichtig, dass wir mitbekommen, wie die Weiterbildung insgesamt im Bundesgebiet gesehen wird, sowohl von den Weiterzubildenden als auch von den Weiterbildungsbefugten, um auch gezielt Verbesserungen ableiten zu können, Hilfe äh, bieten zu können und auch Anregungen vielleicht für eben die Veränderung der Weiterbildungsordnung als solcher aufnehmen
0: zu können. Mhm. Frau Dr. Andresen, MFA, ein Thema, über das wir auch hier in einem Podcast schon ausgiebig gesprochen haben und das die Ärzteschaft wirklich seit vielen Monaten inzwischen bewegt, nämlich die mangelnde Wertschätzung für die medizinischen Fachangestellten. Das war ein Thema in Bremen, das auch sehr breit diskutiert wurde. Wie haben Sie die, diese Diskussion wahrgenommen und ähm, was wurde denn eigentlich beschlossen? Werden die MFA jetzt auf einmal mehr wertgeschätzt, weil sie auf dem Deutschen Ärztetag Gegenstand einer Diskussion waren?
1: Das kann ich nur hoffen. Bei den Ärztinnen und Ärzten ist das Thema auf jeden Fall angekommen. Der Fachkräftemangel auch in diesem Bereich und ähm, der Wert der MFA. Das hatten wir ja im letzten Podcast schon klar gemacht. Es wurde sehr schön ausgedrückt von der Vorsitzenden des BDI, dass wenn es um Krankenhausärztinnen und Ärzte geht, die dass Pflegepersonal immer mitgenannt wird. Das wird als Eins, eine Einheit gesehen. Wenn es aber um niedergelassene Ärzte und Ärzte geht, erscheint die MFA in der Regel nicht. Und es wurde gefordert, dass die Personalkosten auch im niedergelassenen Bereich refinanziert werden, damit man Wertschätzung auch in diesem Bereich ausdrücken kann, indem man ein höheres Gehalt zahlt. Es wurde auch gefordert, dass ein Sofortprogramm aufgelegt wird, um... MFA, die die Praxis verlassen haben, eventuell auch schon bereits in der Rente angekommen sind, wieder zu begeistern für den Beruf und im Großen und Ganzen muss man sagen, geht es auch in diesem Fall wieder darum, überhaupt sie mitzudenken, mitzusprechen und anzuerkennen, öffentlich.
0: Es war also schon ein Signal, dass so viele Rednerinnen und Redner quasi für die MFA überhaupt eingetreten sind, kann man sagen. Die haben ja wenn ich das richtig erinnere, auf früheren deutschen Ärztetagen jetzt nicht so eine Hauptrolle gespielt, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ich würde sagen, Sie haben auf den letzten deutschen Ärztetagen überhaupt keine Rolle gespielt. Und jetzt sind Sie angekommen, auch auf dem Ärztetag, zu Recht.
0: Also Herr Hermann, kommen wir zu einem Thema, bei dem vielleicht am emotionalsten diskutiert wurde in Bremen, der Geschlechtergerechtigkeit. Viele Delegierte sehen die Möglichkeiten einer gendersensiblen Sprache noch lange nicht ausgeschöpft. Wird es künftig jetzt die Bundesärztinnen und Bundesärztekammer geben und werden sie in einem Jahr auf dem deutschen Ärztinnentag sprechen? Die Haltung dazu waren ja sehr unterschiedlich.
2: Ja, es ist ein wirklich emotionales Thema. Sprache bringt ja Wichtiges zum Ausdruck. Und natürlich ist es richtig, sich jetzt zu überlegen, wie Sprache sich eventuell ändern muss, um diese Gender-Aspekte zum Ausdruck zu bringen. Wobei Gender ja nur ein Thema der Diversität ist. Es gibt ja auch viele andere Gesichtspunkte in der Diversität. Dass hier das sehr emotional und auch ähm, natürlich sehr persönlich wird, zeigte dann auch ein Antrag, der glücklicherweise zurückgezogen worden ist, dass sogar der Redebeitrag quotiert werden soll. Ähm, ja, dann ist natürlich auch die Frage, ist das eigentlich der richtige Weg, äh, um jetzt äh, ja die Gleichberechtigung äh, nicht nur sprachlich, sondern in jenen Fasern unseres Lebens durchzusetzen. Ich glaube schon, dass wir uns da weiter Gedanken machen müssen. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon getan haben, sowohl im Bundesärztekammervorstand als auch bei uns in der Landesärztekammer im Vorstand, ich selber kann mich noch mit den Genderzeichen, dem Doppelpunkt und so weiter nicht so richtig anfreunden, weil das jetzt nicht allein Sprache ist. Das ist Schriftform. Es geht ja um die Sprache. Ich bevorzuge immer noch Ärztinnen und Ärzte. Ob es jetzt sinnvoll ist, die, eine Bundesärztinnen- und Bundesärztekammer zu benennen, oder ob man, wenn man den Begriff wegbleiben will, es jetzt Bundesvertretung ärztlicher Kammern nennen soll. Das müssen wir uns dann nochmal überlegen. Es macht das Ganze natürlich ein bisschen unpersönlicher. Vielleicht ist das nächste Thema, dass wir das, der, die das überdenken müssen, haben es andere Sprachen leichter. Die kennen gar nicht jetzt diese Unterschiede. Ich weiß nicht, wie man das sprachlich darstellen könnte. Es wird uns weiter begleiten. Wir werden uns Gedanken machen, die jetzt eingetretenen Wege, dass man sagen wir mal auch Zeitschriften umbenennt, das ist vollkommen richtig, dass man auch Verbände vielleicht umbenennt. Ob jetzt sagen wir, Begrifflichkeiten wirklich davon profitieren, das müssen wir nochmal gucken. Aber auch da nochmal wird sich Sprache weiterentwickeln. Bisher gibt es ja keine richtigen Vorgaben sprachlicher Art, wie wir
0: damit umgehen sollen. Es war ein Schleswig holsteinischer Delegierter, der mit einer leidenschaftlichen Rede aufgezeigt hat, welche Folgen diese Quotierung haben könnte. Und äh, das war Dr. Norbert Jäger aus Kiel. Ähm, und er hat damit das Risiko in Kauf genommen, in eine Schublade gesteckt zu werden. Äh, denn vereinzelte äh, Rednerinnen haben ja auch die äh, berühmten alten weißen Männer äh, angesprochen und damit eine Schublade geöffnet und manche äh, in diese Schublade hineingesteckt. Was halten Sie von einem solchen Schubladendenken? Vollkommen
2: kontraproduktiv. So kommen wir nicht weiter. Es ist auch nicht angemessen, äh, weil wir brauchen viele andere äh, Aspekte, um wirklich äh, eine ja, Geschlechtergleichheit in allen Bereichen äh, zu erbringen. Positive Anreizsysteme. Ich darf an den Tag zuvor erinnern, Schleswig-Holstein hat mit 27, so und so viel Prozent die meisten Ärztinnen in Leitungspositionen, mit weitem Abstand. Das ist der richtige Weg. Wir müssen Anreizsysteme, wir müssen Mentoring, wir müssen Förderprogramme und so weiter, wir müssen Ärztinnen die Möglichkeit auch geben, Leitende Position, vielleicht immer auch nicht in Vollzeit, aber ich kann das auch in Teilzeit machen. Ich habe selber auch lange Zeit in einer gewissen Teilzeit eine ärztliche Leitungsposition gehabt. Das sind die richtigen Wege. Eine Quotierung, dann muss ich wirklich anfangen und da gebe ich Norbert Jäger recht dann muss ich auch Ärztinnen und Ärzte mit Migrationshintergrund genauso zu Wort kommen lassen, äh, wie äh, andere, die unterschiedliche Religionen haben und so weiter. Dann muss ich Diversität aber in allen Bereichen leben. Und das kann es nicht sein, weil das ist einengend. Und äh, in, dann auch irgendwie durch diese Einengung wird es dann
0: undemokratisch. Frau Dr. Andresen, ich habe das Gefühl gehabt zu diesem Thema, da kochten wirklich die Emotionen hoch und eine Delegierte aus Mecklenburg-Vorpommern, die seit Jahrzehnten sehr engagiert in der Standespolitik unterwegs ist, Dr. Evelyn Pinot, die ähm, ist sehr für Geschlechtergerechtigkeit, das hat sie immer wieder deutlich gemacht und die ist ans äh, äh, Mikrofon gegangen und hat gesagt, woanders ist Krieg und wir beschäftigen uns mit Tralala. War das für sie auch nur Tralala, diese Diskussion über die gendergerechte, sensible Sprache?
1: Also vor dem Hintergrund eines Krieges auf jeden Fall, da habe ich es auch als Tralala empfunden und es, es war wirklich zum Teil, musste man sich Mühe geben, das noch ernst nehmen zu können, es waren wirklich angetreten die eben schon bemühten alten weißen Männer, die das Ganze ins Lächerliche zogen, das Thema, gegen in Anführungsstrichen sehr ambitioniert auftretende junge Frauen, die sehr engagiert waren, was sie auch sein sollen und dazwischen eben die Kollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, die da dort stand für, würde ich sagen, stellvertretend für die inzwischen mittelalterlichen Ärztinnen, die es geschafft haben, trotzdem, trotz ihres Geschlechts, eine Karriere zu machen. Und ähm, ich denke, bis auf die alten weißen Männer haben sie alle recht. Und wir brauchen das Gendern, wir brauchen es in der Schrift, wir brauchen es in der Sprache, damit es auch im Denken ankommt. Und ich erinnere mich an die letzte Kammerversammlung und die Diskussion zum Wording, die MFA betreffend. Es ist eben nicht nur die Sprechstundenhilfe oder Arzthelferin, es ist eine medizinische Fachangestellte. Und wenn, das habe ich in einem Podcast, glaube ich, vor zwei Jahren gesagt, wenn ich auch im höheren Alter noch als Schwester, wo sind denn hier die Vasen, angesprochen werde, fühle ich mich als Ärztin nicht wahrgenommen. Genauso ähm, in Situationen, in denen man mich als Frau Andresen begrüßt und den neben mir stehenden männlichen Kollegen automatisch als Herr Doktor, wobei es mir nicht um den Titel geht, sondern um die Wertschätzung.
0: Wertschätzung haben sich die Ärzte auch von einem Gast auf dem Deutschen Ärztetag erhofft. Der traditionell Auftritt zur Eröffnung, das ist der Bundesgesundheitsminister. In diesem Jahr war es Professor Karl Lauterbach. Herr Professor Herrmann, wie haben Sie denn den Auftritt von Professor Lauterbach empfunden? Anders als die Demonstranten vor dem Gebäude, die mit Lauterbach muss wegrufen, Gehör gefunden haben, obwohl sie eine sehr kleine versprengte Gruppe waren? Der
2: Bundesgesundheitsminister hat seine Wertschätzung den Ärztinnen und Ärzten gegenüber, insbesondere natürlich in der Pandemiebekämpfung und auch den anderen Gesundheitsberufen deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist die positive Seite. Von dem Rest war ich persönlich relativ enttäuscht. Für mich war das kein Höhepunkt. Ich hätte mir bei seinem ersten Auftritt erwartet, dass er klare Ziele formuliert hat, die er sich für seine Legislaturperiode vorgenommen hat. Wohl wissend, dass er vielleicht nicht alles umsetzen kann, aber ein ich stelle mir vor, dass mein Ziel ist, das so und so zu machen, das fehlte mir. Es war ein immer wir müssen oder ich arbeite daran. Das alleine hat mir nicht gereicht. Und er wurde dann nur klar, wenn andere sozusagen etwas ähm, umsetzen können, andere Ministerium oder die Länder. Zum Beispiel hat er ja auch klar gesagt, wir brauchen sehr viel mehr Medizinstudienplätze, äh, hat auch die Zahl von 6.000, die der Ärztetag äh, gefordert hat, voll unterstützt, aber gleich gesagt, na, liebe Länder, dann finanziert das mal. Da hätte ich mir gewünscht, dass er gesagt hat, ja, ich versuche, dass auch Bundesmittel in Form eines Bildungspaktes vielleicht dafür bereitgestellt werden können, weil wir brauchen ärztlichen Nachwuchs, wir brauchen auch andere Gesundheitsberufe und nicht einfach zu sagen, Länder macht mal, wohl wissend, dass das höchstwahrscheinlich nicht so richtig klappen wird überall. Und zum Beispiel seine Amtskollegen aus Bremen hat ja ganz klar gesagt, ja, das wäre wünschenswert, wenn wir das in Bremen eine staatliche humanmedizinische Fakultät haben, aber wir können es nicht bezahlen, es geht nicht. Es bleiben so viele andere Dinge in der Bildung und äh, dann auch äh, im sozialen Bereich liegen. Das war ein bisschen enttäuschend. Vielleicht merken wir, dass da jetzt was kommt. Sehr positiv hat mich sein Auftritt
0: dahingehend aber nicht gestimmt. Mhm. Frau Dr. Andresen, wie haben Sie ihn empfunden, der Professor Lauterbach, ein nicht allzu kräftiger Mann, sage ich mal, von der Statur her bekam ja, das war ein ein erster kleiner Höhepunkt äh, dieses Ärztetages, bekam vom äh, Berg-Präsidenten Dr. Klaus Reinhardt, diese äh, konsentierte GOR überreicht. Ein bibeldickes Werk, äh, bei dem der Minister fast in die Knie zu gehen schien, Er hat es dann aber äh, sehr Eloquent aufgefangen, fand ich, aber Freunde hat er sich damit nicht gemacht, oder?
1: Nein, ich würde auch sagen, mental ging er auch in die Knie bei dem Thema, dass ihm da in bibeldicker Stärke überreicht wurde. Er blieb für mich, wie Henrik auch schon sagte, sehr unspezifisch. Er betonte sehr, dass er Arzt und Kollege sei und hat sich x-mal bei uns bedankt, aber richtig was Konkretes kam dabei nicht heraus. Und zum Thema GOR, er sagte, wie war das noch?
0: Wir werden das Ergebnis offen prüfen.
1: Wir werden das Ergebnis offen prüfen. Und irgendein Hinweis war, mir fällt jetzt das Zitat nicht ein. Hermann, die, die Bürokratie.
2: Gesagt. Er sagte, das ist ein Zeichen für Bürokratieabbau, dieses dickes Buch mit den ja, 5000, so und so viel Legenden. Man hatte aber
1: nun nicht den Eindruck, dass er sich proaktiv der GOR zuwenden ja. wollen würde, sondern seinen Weg eher weiter verfolgen wird.
0: Also er war da fest in seiner Meinung, hat man das gewöhnt. Und Absolut. das hat, glaube ich, viele Delegierte auch enttäuscht, dass er sich da im Grunde genommen keinen Millimeter in ihre Richtung bewegt hat. Sichtbar nicht. Das waren jetzt einige von sehr vielen Themen in Bremen. Es gab unzählige Beschlüsse, über die diskutiert wurde. Jedes einzelne dieser Themen erscheint ja wichtig. Kann man denn so vielen Themen, wie sie auf einem deutschen Ärzetag diskutiert, angerissen werden, überhaupt gerecht werden, Prof. Herrmann? Nein, ich glaube,
2: in der komplexen Welt, in der wir leben, müssen wir uns auch auf den Deutschen Ärztetag auf Themen fokussieren. Natürlich, wenn man einmal im Jahr zusammenkommt, dann möchte man möglichst alles irgendwie in einem großen Aufschlag bearbeiten, seine Meinung dazu äußern, was dann eben zu 150, 180, 200 Anträgen äh, führt. Ich denke, dass es in der Zukunft wichtig sein wird, wirklich die wichtigen Themen, die auch beeinflussbar sind, die nicht nur appellativen Charakter haben, sondern wo wir gestalterisch aktiv etwas voranbringen können als Bundesärztekammer, als Arbeitsgemeinschaft aller Landesärztekammern, dass das wir mehr in den Vordergrund rücken müssen und uns auch da in gewisser Weise ein bisschen priorisieren, um auch insgesamt erfolgreicher zu werden. Es war ja eine sehr schöne Zusammenfassung, was so mit den Ärztetagsbeschlüssen des letzten Jahres geworden sind, äh, grüner Pfeil nach oben, es ist umgesetzt worden, gelb, naja, so lala, rot nach unten, das ist vollkommen versandet. Es waren sehr viele Pfeile nach unten
0: und nur drei nach oben gewesen. Das sollte uns ein bisschen nachdenklich machen. Eine sehr schöne Zusammenfassung des äh, Kollegen Christian Beniger die ihm äh, viele schlaflose Nächte gekostet hat, wie ich weiß. Aber äh, das Ergebnis hat sich gelohnt, war äh, tatsächlich sehr äh, aufmerksam verfolgt worden, auch von den Delegierten auf dem Deutschen Ärztetag. Frau äh, Dr. Andresen, ja, wie ist Ihr Resümee? Kann man so viele Themen in so wenige Tage packen? Und äh, haben Sie einen Vorschlag, welche andere Form wäre denn geeignet, diese ja wichtigen Themen anzupacken aus ärztlicher Sicht?
1: Zur ersten Frage, das kann man natürlich nicht. Das gelingt uns nicht und ein Delegierter sprach auch von der Barland-Gruppe, die Selbsterfahrung austauscht und ein zweiter fragte, welches selbst verwaltet sich denn hier? Und da geht es auch schon los und ich denke, der Ärztetag muss eine andere Form bekommen. Man könnte sich vorstellen, wie Henrik das auch immer gern betont, man könnte zweimal zwei Tage machen, man könnte sage ich jetzt mal norddeutsch, einen Buten- und einen Binnenärztetag machen, nämlich einer, der sich mit sich selbst erbäckt, mit Selbstverwaltung beschäftigt und einer, der nach draußen geht und gesellschaftspolitische Themen bearbeitet.
0: Da sind wir sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ist das vielleicht schon eine Hoffnung, die Sie mit dem nächsten Deutschen Ärztetag, den dann 127. in Essen, verknüpfen
1: würden? Ja,
0: absolut. Also, Herr Hermann, welche Hoffnung setzen Sie in den nächsten Deutschen
2: Ärztetag in Essen? Ja, ich bin ja ein optimistischer Mensch, ob wir in den nächsten zwölf Monaten da schon tiefgreifende Änderungen schaffen, glaube ich nicht äh, persönlich, zumal es ja ein Wahlärztetag äh, sein wird. Und äh, bei solchen ja durchaus umstrittenen Veränderungsthemen, ob man das vor einem Wahlärztetag dann wirklich noch umsetzt, äh, wir in Schleswig-Holstein würden es machen, gerade deswegen, allerdings äh, glaube ich, ist die Bundesebene da leider noch nicht so weit. Die Hoffnung, die ich habe, ist natürlich die Wahl, dass dann ein Präsidium und auch zwei Beisitzer gewählt werden, die vielleicht verstärkt Veränderungsprozesse vorantragen, die wir in den nächsten Jahren brauchen, um als Selbstverwaltung uns nicht nur selber zu verwalten, sondern mehr nach außen sichtbar wird und eben wirklich gezielter bestimmte Themen angeht. Das ist meine große Hoffnung für die nächsten ja, fünf Jahre, so wie wir das ja hier bei uns in Schleswig-Holstein auch machen, dass so ein bisschen Schleswig-Holstein auf die Bundesebene
0: abfärbt. Wir sind gespannt, was zunächst der nächste Deutsche Ärztetag in Essen bringt. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Professor Herrmann. Vielen Dank, Herr Schnack. Und vielen Dank, Frau Dr. Andresen. Vielen Dank. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.